0: 正在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是百乐会谈室的第十一集，我是主持人汤姆。这集我们邀请到一诺心进 Parkes 节目主持人之一的豆腐来到我们的这个频道。会认识豆腐呢，是因为先前的参加播客年会。而有另外一位一路行境》的主持人小植，来和我们这些听众们呢经验分享，而认识到豆腐的，那是不是可以先请豆腐和我们的听众朋友们简单介绍一下自己的背景呢
1: ？Hello， 大家好，我是一路行境》Wonderland 的豆腐。那、呃、我目前是一个 Podcaster， 也是一个 Freelancer， 主要是在做音频的节案或者是节目的企划。过去是大传系毕业的学生。然后，呃，在前一份工作其实是一个影片企划，所以对于企划类的东西或者是创意发想等等非常喜欢。那也因为个人很喜欢声音类型的创作，所以我才投入了 Podcast。这样。那
0: 想先问豆腐，就是说为什么当时会是想要和小直一起创立这个一落心境的 Podcast 频道
1: ？哦，这个故事蛮长的，来一起我们
0: 非常乐于听你分享 ，OK 的。
1: 呃，其实那时候想和小植一起创立《你若新进这个 podcast 频道，大多数人都会问我们，就是说，哎、欸，那你们是怎么想出来？你们要做这件事情？那在哪里想的？怎么突然有这个灵感？其实我们的灵感蛮，就是蛮蛮日常的，因为那时候我还是一个算是上班族，上班族，那每一天是日复一日同相同的生活。那因为小时跟我都是呃大船系的学长学妹的关系，所以学姐当时的我对对对对对啊，对学姐学妹，学姐学妹的关系。然后那时候因为我还是上班族，那小时是呃还是在校的学生，所以我天天都可以看得到他。然后真的过了很久很久一段时间之后，我想这个 podcast 大概想了将近一年，我才下定决心。想要找一个伙伴一起做这个频道，那我有一天看小直，我就问他说：“小直，你对 podcast 有兴趣吗？”他就看着我说：“哎、欸，好啊，那等你下班之后我们一起讨论。”所以我们就开始在办公室里面开启了我们的 podcast 频道的这个灵感，甚至我们有很长一段时间在你知道，就是小小 p o d c a s t 然后小小创作者，呃，连个基地都没有。全家便利商店就是我们天马星空的移动办公室<笑>
0: ，所以其实，在全家其实就是像你们的一个创客基地一样
1: 。没错，没错，我们必须要感谢全家。如果他有听到，可以找我们那个、就是、干爹干妈的部分<笑>。
0: 欢迎联系我们啊，我们我们很很乐于这个接接到这个全家的叶配的 ，OK 的 OK 的
1: ，没、OK、错<笑>没错，联系理财爱玩客，一<笑>诺行经。
0: <笑>以后呢，全家如果那个有开那种类似像什么那个什么录音间啊，或者是那种可以做那种声音创作，都可以来找我们叶配<笑>
1: ，直接先卡位，卡位一波，卡位一波
0: 。那那个时候呃，听起来是说。你想了这一个题目，其实大概想了一年，但是可能小直事情都不知道。然后小直就听到你问他之后，然后他很爽朗的就直接跟你说：“好、啊，我们来讨论这样。對
1: ”对啊，这个可能要一个前情提要，因为其实我跟小直在学校虽然是学姐学妹的关系，不过呃，我们同时都一直在校内，呃，过去的经验都是在校内有做一个广播节目，嗯，然后是呃。教育电台广播节目对外的，所以其实我们对于呃广播这件事情是不陌生的。但我跟小植一路行进频道是在二零二零那一年，也就是俗俗称是播客元年的一个时代诞生的啦。那那时候也算跟上这波潮流。可是为什么我们会选择这个主题？有一个比较大的部分原因，是因为我自己过去在。嗯，系上的壁纸。对，嗯，因为我家里有新著名家人的关系，所以我的壁纸主题选择了这件事情开始做一个深入的探究。那也因为这样子，对于跨国的文化，我选择是越南新著名的议题，对于跨跨国文化开始有更多的认识，也想要更深入的了解。只是在日复一日的上班生活里面，我觉得好像渐渐的远离了平常自己的兴趣跟生活的这一块。所以过了一段时间，我真的觉得这样不行，自己太像一滩烂泥了。那刚好小直是一个青春洋溢的大学生，正<笑>值要毕业的时候，我就问他有没有兴趣一起。那毕竟我们一一直以来都是从广播节目扶持上来的好伙伴對，所以我们就选择了跨国的文化以及移民工的议题，一开始进到移落行境去切入。所以我们的移落行境的移其实是。移动的移、e, ，我们在看就移动者在各个世界上角落的大小事。嗯
0: ，真的不是那个 lost 那个移、e, 嗯，是那个 move 的移、e
1: 。对对对，是 move moving 的移、e。所以，我们最近还有一个呃，我们自己想的啦，觉得很响当当的标语，叫做“移动者”，然后“移动者”，“移动者”，“移动者”，就是 wonder wonderer， wan, 然后 on the road 的那种感
0: 觉。哦，对,对,对，这个是你们的那个频道的标语之一啊。
1: 没错，没错。
0: 因为你刚刚有提到说，就是家里面有住这种新著名的家，讲他算是亲戚，还是说是他是劳工之类的吗？嗯
1: ，我那时候选择越南新著名的议题，就是因为刚好我的算是家呃亲戚啦，我的亲戚他嗯、呃、是从越南来的越南妈妈、哦，所以一开始我接触到这个议题的时候，大概是。应该说我，我进我我对这个议题，或者说对这个身份有一个印象，是我很懵懂的时候，大约是国高中的时候。嗯、然后那个时期接触到，其实，嗯，你从身身边呃家人的氛围，去感受到跨国文化这件事情，大多数是有很多负面的情绪在的，甚至是媒体新闻的报道会给予很多，好像移民工，或者是说。呃，越南的新著名还是其他的新著名，不管是哪里来的，但是东南亚这个标签很多是比较偏负面式的，嗯、所以一开始我对这议题是完全的不了解，但是我一直对他带着一个问号，只是说各式各样的原因之下，我一直到了大学才好好才有机会能够好好的去认识跟了解。那那个时候，我觉得必须要感谢我们的“一零九五”好伙伴，他们在台中。一直以来都致力于移民工的议题跟生根，所以在币制的期间，我们去我跟我的 p o c k e t 呃，我跟我的币制伙伴不是 p o c k e t 伙伴，是伙伴<笑>但是其实我的 p o c k e t 伙伴跟币制伙伴都是马来西亚的华人朋友，所以那时候和他们一起去接触这些台湾的新著名的时候，他们带给我一些不同的思考，因为他们原本就来自于多元种族的。多元族群的国家，所以他们常会问说：“哎、欸，其实，在马来西亚并没有什么新住民、新二代这件事情，对他们来说，那是他们一打开门、一出家门、走在路上都会看见的事情。”嗯
0: ，真的。所以
1: 我自己觉得，那时候想要做一路行进》有一个很大部分原因是，可能我想要让过去的自己，想要帮助跟。想要让就是现在世界上可能还有很多人对于这块没有那么了解，甚至是懵懂的状态，希望可以让他们打开那一扇算是突破小小的心房吧，从一些角度不同的角度去认识移动者、移动族群的这一件事情
0: 。对，嗯，真的，对啊，因为其实这个议题也是随着近年来就是越来越多的多元的族群在台湾，那大家也慢慢的。就是感受到说，从过往可能是比较刻板印象，或者说是呃常会贴标签的方式，那到现在透过一些就是各方的力量，其实慢慢的去了解新住民这个族群，还有跨文化的一些、嗯、呃不同面向的一些内容。嗯
1: ，对，其实嗯，我觉得新南向政策，我们之前有一集节目刚好也在讨论这件事情，就是新南向到底对于跨文化，然后新著名新二代来说，呃，是很正向的吗？还是好像多了一些其他的利益在里面呢？但他真的是相当的复杂。如果大家对这个东西有兴趣，可以去收听我们的其中一集。他用了一个我觉得蛮特别的角度，是以文字的方式去记录呃新二代或新著名的这件事情。他的那一集是用文字记录生活，然后新二代跟土二代移民文学。所以我们。呃，戏称啦，因为我们的来宾刚刚好有一个是越南的新二代，那他叫玉珍，然后另外一个是我们也是在台湾长期深耕关于移民工一体文化的呃张振老师，他们用文字的方式带领我跟小侄去看见新二代跟新住民，呃，这些移民工或者是说这些新呃不算新，应该说他们长久以来就一直在台湾这片土地上面耕耘了很久的人们。到底是怎么样在台湾这片土地生活的？然后我印象最深刻的时候，呃，最深刻的一句话是张震老师在节目当中分享了一句话，他说：“用一个观点去看一百个地方，那不如用一百个观点去看一个地方。”嗯，这也是我们希望能够在《一诺新界》节目做到的事情。嗯
0: ，真的真的，如果有兴趣的话，我会把就是刚刚豆腐提到的这个连结的部分啊，贴在我们的这个呃节目的资讯栏。那到大,大家也可以就是再去听听看这两集的内容，对吧？真的是一个很高干的这个叶配之入啊。哎哎<笑><笑>
1: 哎哎，这个还是需要<笑>欢迎李晨爱王可以来一落心境夜配。
0: <笑>好了好了，之后一定有机会的
1: 。没错没错、啊
0: 、那回回到我们就是就是回到你们这个一落心境的这一个频道啊，就是说像你跟小直是怎么样去做分工，然后或者说是搭配的
1: 。哦，这个问题之前我们在呃其他的节目也曾经有。就是 podcast 组问我们，我想要问一下，反问，对，为什么汤姆会想问这个问题呢
0: ？呃，我自己个人其实是很向往有那种，就是可能跟，就是变成是从单口的 podcast。其实应该说，我一开始在做这个节目的时候，哦、其实比较希望是做类似，就是两个人或者说是三个人以上的那种 podcast，、嗯、因为这样其实聊起来会比较有趣。嗯、
1: 对。哦
0: 但是因为那个时候就是、嗯，呃，找人之路就是相对的没有那么顺遂吧，对吧？所以我那个时候就直接自己有些想法，然后觉得差不多可以开始做了。那那时候就自己就跳下去做。那当然一开始的时候因为。也不太清楚这個要怎么来经营嘛，然后自己就开始瞎摸索，嗯、<笑>所以就一开始的时候，我就是做比较多都是偏单口的内容、哦。那当然现在还是有啦，只是说我慢慢的去把这个自己想要不是单口的这个部分转化成，像是譬如说是邀请不同来宾来，就是做一些访谈啊、嗯、这些内容这样。對
1: 嗯<笑>就是我觉得单口做主持人会寂寞哎、欸，因为我那时候也，你知道我为什么想了一年？其中一件，其中一个原因也是因为我觉得一个人做节目，呃，不是我那么曾经不是哎、欸，应该说之前做广播的经验就不是一个人，所以会觉得有一点不太熟悉跟习惯，好像还是应该有个 partner， 所以决定做双人的搭档组合。而且不得不说，有搭档的感觉还蛮不错的，因为。当你快要出包的时候，有伙伴可以 carry。真的，真的，
0: 真的，<笑>听起来真的是一个，就是除了说找到好 partner 之外，就是如果说搭配的好啊，然后真的就是可以让整个节目的这个内容啊，或者说是这个整体的质量上都会有一定的不错的这个效果，对吧、啊？那我自己就嗯，就是只能靠来宾们来辅助我这一块。
1: <笑>不会啊，怎么会？其实我觉得汤姆的内容一定也有。你自己在整个计划里面是想得非常细部的流程。那我分享一下我们双人搭档大概是怎么分配跟分工的，好了，因为也许也许收听就是理财爱玩课的朋友，有的人也开始想要进入 podcast。那如果是单口的话，我想之后汤姆也可以分享一起。好、啊，那我这边可以分享我跟小池的我们的分工的方式。嗯、呃，因为过去在广播的经验以来，所以。大致上面我们在操作 podcast 的流程，我们会先分为几大类。第一个是，我们必须要选定一个主题，这、就是一开始。然后再来是我们会撰写计划的脚本，就是今天这集计划我们想要聊哪一些内容跟大纲。再来才是录音，最后是后制跟剪辑。就大家呃之前蛮常听到的是。可能有些人会觉得我们做 podcast 满光鲜亮丽的。我跟大家分享一个真的是超级有过悲惨的故事。我记得我跟小吉一开始在录音的时候，虽然我们过去在广播的经验真的都是进录音室，这是确实的、嗯。但开始自己做 p o c a s t 之后，我们才发现，哇，有一个录音室是很幸福的呢。<笑>但真的，大家知道，就是你在学生的时候有一个录音室，出社会之后没有，除非你去。借啊，还是说你去呃花钱？但我们俩在中部啦，所以我记得那时候元呃 ，Podcast 元年开始，中部的录音室还没有很多
0: 。Oh.
1: 嗯，一定也都是电台，或者是很少那个私人的。我记得北部发展的很迅速，但中部真的很少。所以，我跟小直为此关于器材这件事情想了好久哦，还去参考，就是各大平台每一个 Podcaster 他们到底是怎么开始的。那有的人可能一副耳机、一只手机就可以开始，然后有的人呢会在电脑上面呢架设一堆器材，包括 mixer 啊，然后选一支很好的麦克风，呃，或者是要什么插 LR 的线等等的，然后开始他的 p o c k e t 节目。那我跟小直，我们是小资族，然后也是上班族，还在社畜的阶段，所以我们其实是从一只手机开始。我是。那搭配了一个简单的麦克风，哎、欸，你也是，你也是手机，我也是，我一开始就是真的只
0: 有手机、啊，没有什么麦克风、嗯，就是手机一支搞定
1: 。没错，不要把 Podcaster 想的超级上，就是超级光鲜亮丽，这不是什么高大
0: 上的行业啊，<笑>这就是你只要有一支手机就可以搞定的事情了。先不论说什么音质好不好这种事情啊，但是只要能够录得出来，嗯、上上的了架，一支手机真的可以搞定。
1: 真的没有错，就是大家真的不要把它想太光鲜亮丽。我甚至曾经，呃，我有听过录大录音是怎么录的。有一种是他们会直接真的都真的会躲进他们家的衣柜，满满都是衣服的衣柜哦，就把趴就把那个他的呃麦克风把他的笔电搬进去衣柜里面跟来宾录音。然后另外一种我自己的方式是，我那个时候在家里面我真的找不到一个很安静的空间，就我家隔音真的没有那么好，嗯、所以呢。我那个时候买了一些吸音的海绵、哦，然后就坐在地上、哦、看着我的笔垫，然后跟着小值远端录音。我是躲在纸箱里面录音的，我就把我周围就是我拿了一个纸箱，然后把吸音海绵塞进去，然后把我头埋进去，再把我的手机也拿进去，我就在那边录音。哇，这
0: 样子超搞笑的！<笑>但是不得不说，超真的是一个极简的这个录音室的做法，就直接把自己的那个头当做录音师一样。
1: 没错，没错，没错，就是很柯南的一个录音方法。然后那时候我跟小石在录的时候，那一集是我们录了六集六次的一集，是那个职场的职场向日葵吧的一集、嗯。然后那时候我们录了六次，我就跟小石说：“哎、欸，我现在真的很热。”哎，他问我说：“你怎么了？”我说：“我躲在纸箱里面录。<笑>”<笑>其实说真
0: 的，我那个时候一开始，因为我也是像豆腐这样，就是说就是一个很小资嘛、嗯，然后。也没有什么太多的就是资源去做这个，所以那时候确实有在想说，是不是因为那个时候也是看很多人教怎么做 podcast， 里面其中也提到一环就是什么躲在衣柜啊，然后或者说是弄一个，就是你周围要弄一些什么吸音海绵之类的东西。然后我真的没有想到，我原本以为那个就只是搞笑的，然后或者是国外有人就是外国人嘛，就是。很有创意，然后没有想到，嗯，这个刚好今天这位来宾真的就自己做了一次
1: 、嗯，<笑>是真的是真的，我也真的幻想躲进衣柜，很可惜我没有一个适合的衣柜，所以我只好把自己塞进纸箱，就是头的部分啦，不要整个人
0: 。所以塞到纸箱里面，你会不会觉得说录起来真的有比那个没有塞进去好
1: ？哎、欸，这是真的有差的，因为我家的空间。呃，我住在一个算是透天厝，那所以我们家的隔音都是那种就是一般的墙壁啊等等的，那空间整体又比较大，所以当你如果没有把你放进没有把自己放进一个空间相对比较小，然后又比较多可能衣服啊或者是布料之类的能够吸音的场所的话，哇，那个声音听起来回音感超级重，你后置真的会羞到崩溃，嗯，一定会崩溃的那一种，嗯、
0: 真的真的，对吧？果然是都是在做这个领域的人，这、就是真的会知道这个辛苦在哪里啊！这是真的
1: 。对，但是我现在没有把自己塞进纸箱啦，因为我那时候录了六次之后，我真的是受不了了，所以我后来就换<笑>了一个方式，也可以提供给大家参考。大家如果是想在器材想要解决的话，其实你们可以，呃，手机开始录，但你可以把你的手机放在现在应该都有手机架吧？就你可以随便拿一个，反正你可以垫高的就好。让它尽量靠近你的呃下巴附近的位置，但是你讲话不要对着它的呃收音孔喷喷气，不然它会爆音。所以大概也是离移到一个半的拳头的距离之后，你再把自己放进找一个厚外套就好了。你找一个厚外套，把自己的嘴巴放进去，然后对准那个跟手机收音孔比较靠近的地方，这样就可以录音了。真的
0: 哦，原来可以这样哦。我这个听起来是感觉是你人躲在外套里面，然后用个手机架把手机架起来，然后再离你的下巴两、嗯、个拳头距离的位置这样录，是这样吗
1: ？呃，大概是我拿一个外套，然后把我的手机跟手机架放进去，那我离我的手机大概一到一点五个拳头的距离，就是那个收音孔的位置。那我只要把我的外套拉起来。遮住嘴巴跟麦克风的位置，就是跟手机的位置就可以
0: 了。哦，外套是遮住嘴巴跟那个，就是收音，应该说就是遮住嘴巴，让它有点类似类似像那个现在很多人会用那种就是隔音网的那种效果，类似嘛
1: ？对对对对对对、啊，我就遮住。嗯、对我就把它整个遮住，就是遮住我的手机跟要收音的整个遮住，让我的嘴巴跟呃我手机收音的范围都是在外套内。这样就可以了，你就不会整个人很热，你只要嘴巴热就好。哦，好聪
0: 明哦,
1: <笑>哦！真的没想过有这种方法哎。没事，因为我躲在纸箱过，所以大家可以相信我。
0: <笑>这实在太有创意了吧？哦，这个，大家如果如果有要想要做 p o c k e t 真的听到这里，真的是一个，就是一个追求 CB 值高的一个干货就在这里啦。我真的说真的，<笑>我真的没有没有遇到过这。讲这么详细的分享那，那么那么那么仔细的，真的
1: 没钱的时候就要想要<笑><笑>哇哇。然后，至于我们双口是怎么分工，我跟小直的话，通常呃，我跟小直如果是我们想要做的一个主题，那我通常是、呃、小直会先写一个简单的纲要，那我们会开会讨论一下，那讨论之后确认问题。大讲坊刚刚产出之后，再传给我们的来宾、嗯。然后剪辑的部分，因为我和小直都是在有正职的情况下，就是自己有一份工作的情况下，额外将 Podcast 当做自己喜欢的兴趣在做的。所以，嗯，我们当初一开始节目设定的长度也没有很长，因为怕怕呃这份兴趣会消磨我们自己。在工作上面，或者是说这个兴趣上面的热情，嗯、所以，我们时常那时候只有设定十五分钟。一开始的时候，那最近有稍微加长了，就大概三十分钟内这样子。嗯、然后，小直会做内容的初剪，我这边会做二次的调音。不过，如果像呃汤姆是一个人单口，你应该就要一次一个人做全部的事情。我觉得那真的非常的辛苦。对
0: 啊，真的一个人扛全部，全部都是你要自己来就是 handle 这样，从什么？想企划啊，写脚本啊，录音、后制、剪辑，全部自己跟来。但是，我觉得这个某种程度上就算是一种修炼吧，就是有点像是朝那个什么制作人之路<笑>，就是你需要具备这些技能，然后等到你练到够强之后，你就可以变制作人。虽然我自己觉得，像在台湾的这个 parket 产业当制作人，也不是一件很容易的事情啊，对吧、啊？嗯
1: ，确实是，这个就是市场市场性的问题了。不过。呃，汤姆本人在做 podcast 的时候，你有遇过什么样子的困难吗？就是因为你是单单人做对，蛮好奇的
0: 。其实遇到过的困难哦，比较像是说一种是要怎么样去平衡说自己的输入跟输出的平衡。我自己现在也还是在在找这件事情、哦，就是说，虽然说我并没有就是很明确的对外说我是。就是在我的那个什么节目叙述说我是周更的节目，并没有。但是我尽量维让自己维持这个频率、嗯。那在这个维持这个频率的状况之下，如果当你可能譬如说那一周特别忙，然后或者说那个，因为我自己就是没有像有些人，他就是可能一次肯录超多集。虽然虽然我前阵子有时候有这样做啦，但是因为就是有时候真的是。嗯可能平常忙啊，回到家就很累，然后或者说是很假日、嗯，就是事情活动也很多，所以有时候真的能够花在 podcast 的这个节目上，我是自己尽量能够把时间就是整个炸出来啦，对啊，然后、嗯、同时也是希望说这一个节目就是也不要说好像就是什么讲呢，就是说。虽然说它不是一个，就是说你做了会有一定会有赚钱，因为其实像现在其实做这个嗯、做这个节目根本也也没有赚什么赚钱啦，对啊，因为这个就是算是一个做好玩的吧。但是虽然说是做好玩的，嗯、就是我还是希望说做这个节目是有一定的内容跟质量的，对吧、啊？所以其实在一个相对时间有限，但是又希望能够做出有质量的内容跟节目的时候，其实某种程度上。会需要强迫自己，就是说能够多涉略，然后多思考说这个频道未来的走向，嗯、然后要怎么样把输入内容很能够用更平易近人方式输出，这也是我一直在思考的啦。那另外一方面就是说，像企划部分啊，就是说我当然是尽量，其实企划部分我觉得我已经算是抓到一个大方向，就是说，因为我其实设定的主题跟领域蛮多的，所以其实要找企划的东西并。不会太困难
1: 、oh. 但是
0: 反而比较大的关键是说要投入多少时间在做这个东西上、
1: oh. 啊。听众没有听到，你看看我们的汤姆，他真的是时间管理大师，这样好节目还不追踪订阅按起来吗？真的真的，欢迎
0: 追踪订阅，<笑>有心人士还可以赞助我们这个频道哦。我有开拿铁方案，还有卡布奇诺方案，
1: <笑>像是热 <Ruff> 乎啊。<笑>不知道好友喜欢、呃、旅行跟爱吃美食的部分啊 ，Ruff 大大。<笑><笑>好了，如果大家对于 r u f h 有兴趣，他是一个前芬兰籍导游，然后呃汤姆也有采访过 r u f h 可以去听他那一集。如果你对于芬兰的导游非常有兴趣的话，
0: 对，就是我跟一落心境其实都有访问过 r u f h 啦。然后因为 r u f h 也跟我算是蛮熟的，虽然说最近在一个活动上不知道为什么搞得好像很不熟。<笑>
1: 哎、欸、，rap 听起来，赞<笑>助一下好吗？真
0: 的真的真的，欢迎支持我们的这个赞助方案，对吧、啊？那像其实说在经营节目上啊，就是说，因为因为像我是比较像是偏向于是说，可能呃，就是说怎么样在输入跟输出之间平衡，或者说是在气化方面会呃，有时候会遇到这种就是一些挑战吧，对吧、啊？那像。自己本身呢，就是说，不论是说是从经营节目的角度，或者说是跟就是伙伴之间的搭配，那甚至是说可能是呃听众们给你们的呃反馈等等，那就是说在这些部分有没有遇到过什么样的困难啊？理念不合，或者说是呃产生一些就是可能不同面向的一些冲突等等
1: 。我觉得我和小直如果是。呃，双人的话，确实在经营上面，我们在理念或者是说企划脚本的产出上，一定会有想法不同的地方。但我真的觉得，好佳在，呃，我跟小植过往的经验里面，我们已经磨合了大概两三年，就是以企划这件事情来说，所以每每在进到 podcast 的企划脚本的部分，我们都还算是呃，能以不吵架的方式<笑><笑>理性沟通<笑>。<笑>可以这么说。那如果说在经营节目上，我们我们自己真的遇到比较大困难是，呃，不晓得这不是线上线上经营者的痛点是，是因为我们是 podcaster， 其实大多数都是用线上的方式去呃对粉丝或是对听众喊话。但说实在的，我们真的呃比较少有听众啊，或者是说粉丝他们会在那个什么。Apple Podcast 啊，还是说其他的 Podcast 那边积极的主动很多留言比较少一点，但当然会有很多人，他们是透过社群，比如说 IG 或是 FB， 然后来询问的。嗯、可是这种几率就我觉得很像在玩乐透哎、欸，有的时候就有啊，然后没有的时候就是没有。对，这真的蛮难
0: 的，<笑>麻烦那个 Apple Podcast 评论五星刷起来好吗？帮我们跟那个一路心进都刷起来，拜托、啊、拜托。拜托<笑>
1: 就是如果真的有什么回馈，其实我们都很希望知道。但是线上的粉丝，我们没有办法在第一时间，或者是说他们听完的当下，可以借由他们的表情啊，然后或者是说他们的呃回应啊，知道说他们对于这一集节目的想法。因为我们觉得比较困难的是，如果真的想要改善，那也有得有回馈才行。对，不然就是只能靠我跟小植，或者是说询问一些周边的亲朋好友。可是那真的蛮有限的啦，因为听众长期的听众跟你的亲朋好友，呃，他可能有一集没一集的听，那个回馈感一定不是很相同
0: 。真的，真的，真的，反而好像，嗯，我是有听到说，其实解决这个痛点有一个方式，就是直接开那种 live podcast，、嗯、就是直接是那种实况的，哦、然后你就是呃，类似有点像半现场的感觉，然后你就能够提升就是。哦很听众跟你之间互动，然后甚至是因为还有影像嘛，所以大家也能够就是更有参与感。我自己这样觉得了。嗯
1: ，我们那时候有尝试着在 IG 做一点直播，其实真的在 IG 做直播是会有部分在关注我们嗯 IG 这支账号的朋友们，然后进到我们的 IG 直播间跟我们做回应的。嗯、可是。我真的觉得线上就还是会有相同的问题，但也有可能就我们比较小， oh, <笑>不够红，对，所以呃，大多数都是看我们曾经长期互动的听众，或者是我们呃曾经采访过的创作者，已经和我们聊过天，直到。彼此都有一定程程度的认识，他们就会进来做互动、嗯，然后也会很真心诚意的交流。我觉得这点就蛮棒的，也是我们一直以来都超级感谢的部分。所以我们在十一月就是前几天，然后很荣幸也有邀请到汤姆一起来参加我们的呃线下，我们办了一场创作者的掏心大会。那时候就真的比较能够了解说每一个创作者在他们各自经营的，不管是 Podcast 还是说是。呃，线下的可能脱口秀啊，或者是有的是 NGO 组织，他们在经营自己的内容的时候，会遇到哪一些挑战？
0: 真的，真的，就是不同领域的创作者其实面对的挑战很多，有一些很相似的地方，那也有一些就是因为不同的领域角度差异而有不同的一些痛点跟困难、嗯，算是一个吐口水的时光
1: 。对，<笑>對真的是哦，那一天聊到快要。烧虾，而且其实我今天一早上起来我就觉得，哎，我的声音好像怪怪的，一定是前两天讲的
0: 话。<笑>辛苦了辛苦了，对吧？<笑>我也是很荣幸有机会能够就是得到邀请，然后去认识不同的这些创作者啦。不然其实平常也都是自己就是做节目嘛，所以就真的比较没有什么太多的机会去跟不同的创作者做一些互动。
1: 哦、oh, ，真的，我觉得线上创作者也有这个问题，就是线上创作者很难去跟真的人互动到。所以我那时候跟小直做的时候，一方面是希望有一个伙伴，因为我需要一个人，还有一个人可以跟我说话，然后另外一部分是我们为什么会邀请来宾，是因为来宾也是一个活生生的人，他会跟你对话，然后他会跟你分享他不同的观点，所以你会这样整体 podcast 的聊天感比较重之于呃。有一个不晓得汤姆有没有这種感受？我觉得做 podcast， 如果我们撇除金钱这件事情，或者是说你要把它经营的多棒棒来说的话，很大一部分，我觉得 podcast 反而帮助了我们在认识更多你可能不一定会尝试到，或者是曾经接触过的议题跟人际。真的，我自己蛮喜欢在 podcast 上面认识朋友。不得
0: 不说，这从我做 podcast 到现在也差不多半年多的时间。嗯，那。其实最大的收获，真的就是，就像我刚刚讲，就是做这 park 节目根本就没有赚钱，那反而就是更多的时候是赚到一些无形资产<笑>。譬如说，就像刚刚豆腐讲到， oh. 就是说可能透过一些就是活动啊，或者说是访谈的节目来认识到不同人，然后就算是可能有些人他真的是我比较熟知的一些朋友，但是有些故事可能他在以前可能聊天的时候可能没有那么详细，或者说可能可能我自己也忘了，<笑>那。透过这个节目，其实就有更有系统， oh. 然后更完整的，就是除了说，就是分享给我之外，那其实也分享给许多的这些听众朋友们。对
1: ，嗯，确实，像我们自己的节目，一方面除了记录下听众的移动过程，呃，我觉得我们自己的节目，如果真的要讲特色的话，有时候我跟小直都会再回去收听自己的节目，好奇。好奇那时候我们到底自己干了哪一些事情，跟呃我们到底怎么采访来宾的？然后听着听着就突然觉得哇，我们好像某一方面除了记录来宾，也在记录下自己嗯学习跟成长的历史、欸。哎，就有一种有一种好像跟着节目长大的感觉，不是只有节目长大，是自己也长大了。然后我们可能移动到不同的地方，尤其是在2020开了之后，最大的大概就是。他两岁了，我们也增加两岁。真的真的真的，而且我觉得你们算
0: 很勇敢的、欸。就是说，很多 p o d 其实是敢录，但是不敢再回去听自己的声音
1: 。就是
0: 应该说，有些人可能听自己声音会觉得有点害羞，或者什么样之类的，哦。后
1: 尴尬什么的。你会吗？我
0: 自己就是因为我自己要负责剪音档，所以我一定要自己听。就是啊，
1: oh, 我们也是。我说自己剪完就不会想开听，因为真的剪的时候听了无数次。真的，真的
0: 剪剪音档真的是大概是经营 podcast 里面其中一个痛苦环里面占比，比有点高的部分啦。因为你就是要怎么样去把你的音档剪得好。我自己也到现在也还在想这个问题啦，对吧、啊？因为虽然说从如果是从第一集到现在，确实是有一些些些微的成长，但是还是希望可以再做得更好。嗯对
1: 啊，可以的，我相信汤姆的学习历程一定是 OK 的。你一个人做节目、欸，哎，拜托，这个已经半年了，怎么可能？可以的，我觉得你 OK 的。然后关于就是从节目，然后跟着我们成长，有一点像是记录我们移动的过程啦，所以。嗯，我就像2020的时候就，就刚好记录下我们完全因为疫情没有办法出国的这件事情，所以我，我我还蛮怀念之前疫情前还能出国的这件事情
0: 。嗯，那你自己本身就是在疫情前出国去哪些地方吗
1: ？讲是讲很怀念，但说实在，我好像也没有太多的那个出国史。可是我有去过两个地方，是一个是马来西亚，就是我伙伴的家乡木国、嗯，然后另外一個地方是我毕业的时候去了越南。就是我都是去东南亚国家，然后那时候去的时候，对我来说真的是一个全新的体验。对，呃，就像我一开始在节目我提到的，因为初始我接触新著名或新二代议题的时候，呃，对于跨国文化在台湾的，真的是有点有一点伤心。那个媒体业的部分，<笑>他们真的给给予我的那个印象，吼，实在太冲击了。就我接受到负面比较多啦，所以我去之前，我真的会对于当地有许多。很不了解的地方、嗯，就是我会带着问号，然后可能也有少许是刻板的印象到了那个地方。但是我一去的时候，我真的想说哇！尤其是我一去马来西亚的第一件事情，是我那时候跟我一起去的朋友，他就跟我跟我说：“哎，你们是不是觉得马来西亚都在丛林里面？”然后我就想说：“呃，可恶心，心你的声音好像有点不想被听到了，<笑>就是<笑>就是你会有一个既定的刻板，你知道吗？嗯、但是。”你到那边，你就会发现没有，这里其实整个跟台湾就是很相似，甚至它可能比台湾更繁华一点点。它根本就是个城市，好吗？它还有在天上飞的，那叫什么？磁浮列车，磁浮列车。我那时候觉得，哇塞，马来西亚超窄。嗯
0: ，真的，台湾好像我记得是还没有吧
1: ？对，台湾还没有这件事情。所以我个人是对于跨国文化第一站到马来西亚，完完全全打破了我。有一点点对于东南亚的国家的刻板印象之余，甚至增添了我对于跨国文化，不管是哪一国的跨国文化，那个好奇度大大的倍增，因为我完完全全的有一种好像从一个很自视、很固有的思维里面，或者是说原本在一个很黑暗的箱子里面，突然被丢出来的那种感觉，嗯、那个黑暗的箱子以外的世界。太丰富了、嗯，可能是一片空白，它也可能是有色彩的、嗯，但是那个色彩要看你怎么去认识这个国家，那它可能就会变成什么样颜色。所以我会尽量的，尽量的啦，尽量不戴有色眼镜的方式去看这些国家。但有时候我们真的会不免俗的会有一个既定的印象。可是如果我们能够用能够用更开放，或者是能够用包容跟多元的心态去看待这些文化的时候，我觉得蛮有趣的。嗯
0: ，真的真的就是要让自己。归零，然后让自己就是有一种你就是到一个新的地方，完全没有对他任何印象，然后从零开始摸索这样
1: 。嗯、哦，然后像我去越南那时候做 B 志的时候，呃，很幸运的是，我不管到马来西亚还是到越南，都有当地的地陪带，就是我都有一个朋友可以带着我。那
0: 很棒哎、欸。然
1: 后我在对啊，因为你知道我在大学里面。偷偷教大家一个海外你想要移动到的那个国家的时候，一个旅游的小 tips。但是听起来好像有点北兰，但没有。如果你喜欢你乐于交朋友，然后你也喜欢跨国文化的话，嗯、那你就要交到那个国家的朋友。当你去那里的时候，就有人可以照应你。哦
0: ，真的，真的，真的，对啊，就是。可是像你是因为可能你们学校有很多国际生之类的嘛，嗯、才比较有机会
1: 。哦，对。我们学校之前我有跟其他、呃、朋友交流，我们学校的国际生是呃有印尼啊，然后印度也有啊，越南也蛮多的，马来西亚华人肯定是台湾的大宗、嗯，然后还有我想一下，缅甸的学生也有。我们学校是真的南向南向政策的，呃，国际交换生比较多一些些、哦，然后当然也有一些欧洲国家的，只是我在我们系上跟我相关的科系接触到的以及。嗯，我在研究的主体里面，是真的我接触到比较多呃东南亚国家群的，就是亚洲国家啦，在这边比较多一些些了
0: 。了解，对,對、啊、因为像我们学校可能跟你们就比较没有那么相似，嗯、我们反而是比较多是，就是说像是蒙古的学生，然后或者说有一些是来自非洲地区的、哦，就是他的以我们学校那时候的国际生的国别来说，就更散，哦哦哦就是就是很多一些那种非主流， oh. 因为我们那时候以为说哦，国际生可能传统印象、刻板印象就是哦，不是美国的啦，嗯、就是欧洲的啦这种，然后就后来发现哎，好像也不是这样。然后当然也有很多是、哦，也有一些是东南亚的，譬如说像是我记得我那时候我们班就有、嗯、呃马来西亚、澳门的一些同学，
1: 对。嗯,嗯，很多、哦，这真的蛮多。哎，我们学校也有非洲，但是我自己看到比例没有那么的高。嗯，然后蒙古，蒙古我真的也是比较少见一点。好了，可能我可能我就没接触到。欢迎蒙古的学生<笑>看看<笑>可，可以可以可以。<笑>对啊对
0: 啊。那像你去越南玩的时候，因为其实就是从刚刚聊天就会发现说，说不管你现在做 podcast 的节目的时候，都用一些最。CP 值高的方式啊，那你去越南玩的时候，<笑>好像也有听过说你是用一些比较很省钱，然后 CP 值高的方式来去创造最大价值，是不是可以跟我们多分享一下这个方面的旅游的经验
1: ？去越南玩的时候，首先有一个地陪，绝对是一个很棒的、很棒的省钱方法。为什么这么说呢？嗯、呃，我必须说，我觉得在。在台湾这边生活，可能对于国外的想象还会有一个小小的刻板，但我不晓得是不是我个人的问题。好，我的刻板是，我觉得只要出了海外，因为小时候你接收到就是你要学英文，你要学英文，你要学英文，學,英文学好英文到世界各地都可以交流。可是没有，我那时候到越南，这个也是打破我自己对于这件事情、这个海外旅游的思考模式的。我那时候到越南啊，如果你只会英文的话，你可能在当地是很难跟在地的人沟通的。这么、啊、可能也因为对，因为我我的地陪他可能住在越南比较呃偏乡下一点的地区，所以你在那边你只能讲越南文、嗯，你不会越南文，你就没办法跟他沟通，他也不见得听得懂英文
0: 。哇、wow.
1: ，对。过去越南其实是法国殖民的国家，所以对呃，有有时候你可能还会想说，那如果我会讲法文，会不会他们会稍微听得懂一点点？但是其实我有问过当地人，他们是说，呃，殖民的时间也有一点长了，所以即便你今天会说法文，哦、他们也不见得是能够完全听得懂的。因为我那时候去去的是北越啦，北越那边是这样的情况、哦。但我有问过去南越朋友，那南越朋友是说，如果你在那边用一些简单的英文，他们稍微更观光化一些些。确实可以玩到部分的东西、嗯，不过如果你会当地的语言是更好的
0: 。当地的语言真的有知道跟不知道真的会有差，因为我其实印象有点深刻，是我以前去大陆那边实习的时候，嗯、然后那个时候去实习的地方也是那种比较非主流的地方啦、啊，在浙江的台州这个地方，然后那个时候这个地方很有趣，是它有一条河，然后河的南北啊、嗯、讲的话。方言不同
1: ，哇！
0: 所以就是，但是因为我们那时候就是会跟那个实习带我们的人就是到处跑来跑去，所以你有可能跑到那个那一条河的北边，也有可能跑到那一条河的南边，然后你就会发现，就是那些人讲的方言都不一样，而且就只是一河之隔，就是同样都是在这个台州这个地方，所以那时候就觉得很明显，就是认识一个地方的语言跟文化其实是蛮重要的，就是说认识这个地方来讲会。让你有更多不一样的体验
1: 。没错，所以如果你热爱跨文化，我觉得真的不建议你去多多学习那个地方的语言。你不一定要学到超深，你可以学那种很简单的，呃，你好、谢谢、对不起跟请问，就这几个，就这几个就可以了。然后剩下的真的，呃 b o d y language 很好用的，就是用手啊、比手画脚啊。我那时候。呃，在当地玩的时候，我们几乎啦都是住地陪的家里
0: ，哇、wow, ，省
1: 钱，这怎么省？真的超级
0: 省哎、欸，比 A M B N D 还省哎、欸。
1: <笑>对，直接住地陪家里，感谢我的地陪地陪导游，呃，他叫阿静、啊。然后如果有兴趣的话，也可以到我们的节目上面，我们有邀请他来分享。他现在其实人在台湾、啊，那他是从义工的身份变成大学生的。如果对他的故事有兴趣，我们的节目前几集一开始在制作节目时，我们有邀请到。他来我们的节目分享，所以很感谢他那时候在越南的时候收留了我跟我的壁制伙伴，所以我们在他家住了大概有四五三四天还是四五天的时间吧。然后你又能够同时哦，因为这样的方式很能够深入当地的居民生活，我觉得他本身就突破了观光化旅游的那个限制，所以我自己蛮喜欢这样子的方法去移动到海外。
0: 真的就是人家俗称那种很深度旅游的感觉
1: 。对啊，我那时候还用就是真的,真的只能用 body language 跟他妈妈聊天，因为他妈妈也不太会讲英文，然后我我也不太会讲越南文，所以我那时候的越南文还很烂，<笑>然后连一二三四五六七八九十都不会。所以他妈妈人超好，他就呃坐我们坐在客厅里面，然后喝着他泡的速熟粉速熟、嗯、粉水。然后他就教我们一到十的越南文，那个下午就这样度过了，我觉得很棒。
0: <笑>真的，就是一个很悠闲，<笑>但是你要带点东西回去，我觉得真的蛮有趣的经验。而且我自己也觉得说，这种深度旅游是更能够认识一个地方，然后你可以看得更真实，而不会被受一些可能一些比较传统媒体啊，或者说可能别人带着特定的目的或者是角度。然后呈现给你看的内容来的更清楚明白
1: 。嗯，我觉得，嗯、呃，不管你在哪一个地方移动，或者是说你看着什么样子的呃文章，或者是说一些社群的内容等等的，多多少少它都会带着某一个观点在，嗯，在带你看这个世界啊。多多少少，不过我觉得最棒的学习方式是，如果你真的有一天能够实际的踏上那一片土地。然后自己亲身的感受，在当地的感觉，不管是城市也好，是比较乡村的地方也好，甚至是一些呃暗巷啊、红灯区啊，你想去闯，我觉得都可以去闯，因为你可能会看见跟你从来就是想象过完全不一样的世界。嗯
0: ，真的就是年轻嘛啊，不要被那个就是像那个被抓去卖掉就好了，还是要注意自己安全呐。<笑>大是
1: 要注意自己安全。我觉得不管在哪里，都会有都可能会有危险的存在。但是如果你出了海外，要学会保护自己；在国内也要会保护自己。我只是真的觉得台湾相对上来还蛮安全的，必须说。
0: 嗯，真的真的，对吧、啊？那像你除了目前算是就是算是做 p o d c a t 那是不是接下来也有一些对？节目的一些规划，或者说有预期下一次的移动会是在什么时候吗
1: ？呃、如果是节目的规划的话，这个也真的会牵扯到我们下一次的移动、欸。哎、呃，我跟小直是跨跨，跨国文化的伙伴，所以其实，在节目开讲之前，我们在做 podcast 之前，一开始讨论这个节目的时候，我就曾经想过，有一天小直一定会回到他的木锅马来西亚。所以跨国结合的伙伴，可能可能 maybe 啊，他们会有这一些疑虑是：如果我们今天在在两个不同的国家，要怎么录音？不过还好，我们生在一个科技的时代，嗯、所以远端远<笑>远端确实还是行得通的,的。只是有考量到关于网络的网速啊，或者是说一些在沟通层面上能不能够及时得到一些回应，跟更深度对于。嗯，一个地区的观察等等的，所以下一次的移动，嗯、我自己本人可能跟会跟小植差不多的时间回到他的母国，我会跟他一起回去这样
0: 。哦，酷哦，直接飞到马来西亚去。就
1: 是、对，就是 freelancer 的好处可能其中一个是这样子，我会跟他一起回到他的母国。我也很好奇，虽然说我对马来西亚的了解只有部分，但我非常的期待能够再透过。跟小石一起回去的过程，认识不同面向的马来西亚。毕竟他当地人嘛，你看就是一个地陪，多棒！
0: <笑>真,的真的，真的，哎，真的，就是认真说，真的是有地陪带你玩，跟你去参加那种，就是不管你是那种什么观光团，或者说是你是那种呃，我知道有些人可能他是跟那种就是参加当地的旅行社的团，嗯，这真的还是会有差。对
1: ，真的，因为我以前有
0: 去柬埔寨的时候，那个时候也是当地人带我们去玩、哦，然后就会真的知道说一些很在地人会去的景点是什么。然后反而一些，因为我记得那时候是去吴哥窟吧，
1: 哇！然
0: 后那时候吴哥窟就是比较多人会去，就是看那些就是大大小吴哥嘛。然后就逛那些景点，这样。嗯。那我记得我们那时候还有去，就是一个算是一座山那边，然后有那个，就是他他会带你坐船，然后游那个河啊什么的，然后就是就可以看到一些蛮有趣的东西。对
1: 。哦，就等于说跳脱观光客行程啦，有一个在地人带你去一些只有他们才知道的秘境哎、欸。
0: 对，真的真的，我觉得还蛮有意思的，就是真的有当地人带，真的会有差。对，嗯
1: ，大家可以把这个小小的海外省钱 tips 记起来
0: ，多交一
1: 些跨国朋友
0: 哦。啊、就是稍微再帮大家整理一下了，就是说要怎么样最省钱的，就是玩出很不一样的感觉。就是大概像是刚刚豆腐有提到，就是一个是说你尽量在可能在台湾，或者说像现在起科技很发达，你。就是可能脸皮厚一点，就是多去认识各种，就可能用线上或线下的方式认识不同国家的人，然后就是跟他们经营一些好关系嘛。那之后，就不管是呃你过去，或是他们来台湾玩，那彼此都可以就是说互相带对方一起去玩这样
1: 。嗯，对啊、就是。那另外就是说，台湾也是在玩
0: 哈哈哈，对啊，对啊，对啊。那像接下来就是说，找到一个地陪，然后真的就可以带你，就是玩出不一样的东西。嗯，没错。对，那像我记得你本身就是除了说受惠于这个呃当地的这些地陪们之外啊，就是我知道，像你好像本身也算是一个台湾在地的一个地陪的角色，对不对？哦、呃，可以
1: 这么说，因为我就是认识了这么多跨国文化朋友之后，其实。他们当然就是我人在台湾，然后他们现在不管是一名工的朋友，还是说那些来到台湾有留学的学生等等的，他们可能也会在这里开始工作，甚至居住下来。那一定会问到一些问题，他们会在台湾游玩很多地方，可能是我们也很常见的观光景点打卡完美点等等的、嗯。但因为我自己本身是台中人，所以。可能有人他是从北部啊、东部、南部来的时候，他就会问你说：“那台中有什么好玩的？”嗯、说实在话，身为一个台中人，被问到这个问题的时候，就想说：“呃，消波快吧
0: 。<笑>
1: <笑><笑>
0: <笑><笑>這”这这个是要够 local 的人才知道，啊、一个外国人他听到消波块，更不知道这是什么鬼。
1: <笑>大家如果不知道，可以查一下<笑><笑>台中消<小>波块<笑>。
0: 非常可怕的历史典故啊,啊、就是
1: ！对，<笑>好了，没有开玩笑，就是他们问我这个问题的时候，我真的会有点小愣住，想说哇，对耶！因为其实台中它有很多区域，那我自己本人是住在雾峰的区域，所以我距离市区也是非常遥远的。可是大家知道，嗯、呃，会有移动的地方，那肯定是交通比较发达的，那就是台中市区。那其实过去台中市区这个。呃，我们会称它为台中中区的这个旧城区的所在的地方，它有很丰富的历史跟文化，甚至也有不少的建筑啊。嗯、呃，基本上他们可能都拥有很长的一段历史，甚至是嗯，它的特色呢。如果你没有深入的去了解，你是不会知道，你可能就会走过就真的路过了。所以为此，我想要更了解一下台中这个地方，我就参加了。呃，在地有一个组织，一个团队，他们叫做 T C Time Work。哦
0: 、oh. ，
1: 对我就参加了这个呃团队，然后加入他们的文化导览员的培训。嗯、mm. ，对，然后里面他会带我们认识，呃，怎么去介绍自己的家乡，就是台中，那以及旧城区过往的历史故事。还有一些景点，真的是用走路的方式，你就能够把整个旧城区玩过一遍。所以，对于我在认识台中，嗯，过去的历史跟呃曾经发生过什么样子的事情，是距离我自己虽然住的地方比较遥远，但我觉得相对上，它也会帮助我未来在建构我自己家乡，就是雾峰这个地方的认知的时候。比较有脉络，可以去知道怎么搜集资料啦、嗯。
0: 对，所以如
1: 果贪污改天来台中，我也可以带你玩一下，就是台中就哇， wow, 太棒太棒了
0: ，<笑>对啊，真的台中，我其实算是没有那么常去的地方。我说实话，就是我常常都是从台北，然后可能就是跑到南部，然后可能就是中部，就是真的就是只是经过，但是很少会真的停下来在这边玩。Oh.
1: 我知我觉得有一个更可惜的点是，我自己住在雾峰，我也很常听到人家说啊，雾峰在哪里？有邻家花园吧？哇，我们刚好要去南投哎，然后就从雾峰经过<笑>真，
0: 真的真的，哎
1: <笑>，
0: 就是就是真的会在你那个移动的过程当中，不小心就真的就错过这样。
1: 真的，真的，所以我觉得每个地方都有它的故事跟值得去挖掘跟探索的，即便它只是一个小小的社区，也可能有很多不一样，你从来都没有听过跟看过的事迹哦。
0: 嗯，真的，真的，真的，对吧、啊？那像就是说，如果说那个之后有机会的话，就是大家也可以去参加那个豆腐在台中这个导览呢
1: 。没错，如果你有来台中的话，可以到。T C Time World 那边去预约时间，那你可以说你要找豆腐，那我就会帮你导览
0: <笑>。趁那个豆腐还没有跑去那个马来西亚之前，还有一点机会啊，不然你就只能去那个马来西亚找豆腐跟小直。
1: <笑><笑>小直也会帮你导览的。哦。<笑>马来西亚部分，他非常希望人去呢
0: 。哦，也是一个蛮不错的啦，真的就是。认识到一个好伙伴，然后跟好导游，嗯，真的是很棒。那像我们的听众朋友，可以在哪边就是找到你
1: ？呃，如果大家想要找到豆腐，或者是想要搜寻一路行进的话，呃，如果对于我们的节目有兴趣，你可以在 IG 或者是呃，汤姆会帮我们留我们的社群账号在资讯栏底下。那如果是想要了解或者认识我本人的话，你可以搜寻我的 IG 是。小老鼠，然后 S I 全部都是小写 ，S I 点 L I F E， 然后底线 T O F U， 就是 Sea Life 豆腐这样，就是豆腐私生活的意思，没错。然后如果你对于中区的导览有兴趣的，也可以到一样，我们的汤姆非常贴心，他也会帮我们留下资讯在下面，或者你可以传 Gmail <笑>给我，也都 OK 的
0: 。好啊，好啊，好啊。对，那我记得好像。就是最近一路新进好像在十二月份也要办一个活动，是不是也可以顺便跟我们的听众朋友分享一下
1: ？哦，一路新进十二月的活动，没错，这个十二月的活动呢，其实呃，应该不能说是一路新进办的，但它是我们的“一零九五”好伙伴，他们会在台中的呃好办。共享空间以及东协广场，呃，这两个这几个地方呢，他们会举办一个东南亚文化日。你可以上 Google 搜寻“一零九五东南亚文化日”，就会看到当天的活动流程。如果有兴趣的话，在 Up t p a c e 他们已经有试出这个相关的文化票券活动喽，可以报名
0: 。对，那我之后也会把这个报名的这个资讯呢放到我们节目资讯栏。那也谢谢豆腐的分享了。那。就是如果想要知道更多关于移动者的故事，也欢迎到一若新进的 podcast 节目收听。那当然啦，先不要错过我们这一集节目的这资讯栏的这几集哦。这几集其实都是呃一若新进其实在录 podcast 里面算是蛮重要的一些故事的内容。那另外，如果说你想要到台中的这个旧城区去玩，却不知道怎么玩的话，也欢迎报名豆腐的台中导览的行程。那最后呢，如果你对于我们这一集有什么看法或想法的话，也都可以留言或私讯我们的 FB 粉专或 IG 哦。那我们就下一期再见喽，拜拜
1: ，拜拜
0: 。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财艾文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言，也可以追踪本频道的 IG。多关注，多分享，我们下期再见。